0: A kisi eseménytelen október után novemberben újra van miről beszélni a brit politikában. Az imént ért véget a glasgói klímacsúcs, amit Boris egy picit politikai okokból is szerveztek. Január óta először vezet a munkásvált a közvéleménykutatásokban, ami nagyrészt egy rosszul menedzselt konzervatív urambátyám ügynek is köszönhető. De ezeken túl beszélünk arról jogosázon felvárodni, hogy egy egyetemi diákönkormányzat tréningeket tart a szexmunkások számára, illetve arról is, hogy mi van az őszi költségvetésben, és akkor, mivel talán ez a legfrissebb, meg uh, Iván talán közülünk te vagy a legkompetensebb, meg az az ember, aki talán leginkább feltűzel az, az ilyen klíma, ügy klímakérdés, uh, hogyan uh, értékeled ezt a glasgói uh, klímacsúcsot? Milyennek a jelentősége? Mm.
1: Hát azért ezt be kell válnunk, hogy a klímakérdésben nem az érdekel, hogy melyik politikus, melyik másik politikussal mit beszélgete. Hát füstösnek nyilván nem nevezni egy klíma csak csak sötén, de mégiscsak egy sötét szóvel van. Ugye alapvetően az való, való, hogyha szeretnénk a párizsi klímaegyezőmények megszabott, másfél okos lehet növekedést tartani, ami ez a Párizsi Klímaegyezménynek a célkitűzése a kedvéért mondom, akkor ahhoz nyilván a mostani, tevé, mostani klímavédelmi intézkedések azok elégtelenek, ugye azért azt látjuk, hogy most akármennyit, akár egy fejezet egyébként tényleg a, a robbanó motor, tehát csomó, csomó minden, akár robbanó motorok bár választ az, az és a merihátékmal, hogy fejlődést esetnos autó ipari trendek abba ölték bele, hogy praktikusnak nehezen nevezhető méretű mini tankokkal közlekedjen az, aki megteheti. De ugyanúgy nyilván sokat fejlődött a megújuló energia, források egyre nagyobb részvállalnak, egyik ebben az egyes a királyság. A világon vezető szerepet be főleg a, a tengeri. A szélturbináknak köszönhetően a nyílt tengeren elhelyezett szélturbináknak köszönhető, nyilván ez még Magyarországon nem, nem a megoldás a klímaváltozásra, mert nincs tengerünk. De lehet, hogy a Balatoni ez egy, egy működőképes modell lenne, vagy nem tudom, vizsatali szélturbinát. Igen, tehát ez nyilván, nyilván ez elégtelen, és, és amennyire különhetős igen, azért alapvetően ez, ez, a, ez az ilyen direkt dráma vonal a környezetvédenek annyira nem érnek el, Azért nem műkerültünk közelebb a, ahhoz, hogy olyan kimövényelmi intézkedések történjenek, am- amelyekkel tényleg ez a másfél fokos melegedési célkítőzést tartható lesz. Ugye, hogy ott mostan 1,2-1,3 fokot melegedett a férzéseket, csak hogy ezt azért mondom, hogy, hogy érzékeljük, hogy ez nem egy ilyen mostatuk 0,1-nél és akkor majd.
0: Ugye ez egy
1: 2100-ig tartott szélkőtézéssel adás nem nagyon vannak ellenényé. Talán ugye a volumenéteket mindenképpen a legnagyobb, bár, bár ugye most talán, ennek nem nagyon volt időm utána olvasni, de talán a, a most elfogadott amerikai infrastruktúrális törvény, vagy hát igen infrastruktúrás fejlesztés a ez, de a egy volumenéteket az egyik legnagyobb, öh, igen kezdeményezés az European Kríndi, az Európai Zöld megállapodás, ami egy még a koronavírus előtt időkben indult el, és aztán a, az európai helyreállítás alap benyom mögé a hirdetlen mennyiség pénz, de azért annál is látjuk, hogy főleg Magyarországon, hogy a jogállamisági viták kapcsán hiszen az eredet pénz ez, nem biztos, hogy valaha meg fog érkezni, de is de látjuk, hogy ezért ezek nagyon lassan jönnek, meg ezek a beruházások, és nagyon lassan történnek, és, és az én ambiciózusabb de... európai célkötűzések, és az európai célkötűzések, a világ viszonylag ambiciózusnak számítanak, mint például a kivasítás 5500 os csökkenését elő, előirányzó, kezdeményezését, és jól emlékszem, 1990-hez képest, vagy ez is egy érdekes kérdés, hogy mihez képest Csokkamp, azt is egy nagyon sok uh, klímaszakért elégtelenek tartja. Tehát, hogy ezek, azt hiszem, ez azt hogy azért alapvetően nem a COP26-os egyezmény az, ami meg fogja oldani a klímaválságot, és itt, itt jön az a politikai kérdés, hogy akkor mi fogja megadani a klímaválságot, ami szerintem viszont ezeknek tényleg egy jelentőséget ad, az az, hogy igen, az Oszkári átadó kapcsán mindig beszélik, az abban az évben megjelent filmekről, vagy itt, amelyen a Nobeli kapcsán mindig hirtelen eh, olvashattam magyar médiában, és arról, hogy XY-n, eh, libanoni költ, eh, milyen esélyken a Nobelire, és így, így mondjuk ezek az emberek, akik nem nagyon olvasottak Magyarországon, és eljutnak nekem, hogy ez van nyernek, de lehet, arra, hogy egy jó költő vagy sem. Ugyanúgy egy ilyen COP 26-nál is nagyon sok. tehát van egy ilyen szimbolikus szerep, hogy, hogy, hogy ez egy, egy lehetősett arra, hogy beszéljünk ezekről a klíma klímakérdésekről. Erre egy tök jó példa, hogyha most felmentem a guardian nek a honlapjára, de kiraktak egy ilyen klíma adat összefoglalót, hogy például a UK-ban szerintük a, a, az elektromos áram 53%-et jelent. Alacsony foszilis, úgyhogy alacsonyi szerintem ezt kibocsátással állítják elő, ez ebben az esetben egyébként nukleáris, hidró, tehát a vízelőművet, biomaszát és szélerőművet, és nem napverőművet jelent. Ha valakit érdekel, hogy definiálják, azt alacsony alacsonyi kibocsátás. Ugye a biomaszta ezért ebből kilók, de mindennyi. Szóval szerintem alapvetően ez a jelentősége, hogy egyrészt beszélünk róla, és van egy indokatáról beszélni, bár ezt a azért az elmúlt, hát azért a Párizsi Klimaegyezmény óta, amikor meg lehetett azt gondolni, hogy a Párizsi Klímaegyezmény tényleg akkor ez egy ilyen nagy emlékeztető, azért az elmúlt néhány évben, főleg a Covid előtté, ez ez nagyon meglátott, és tényleg a normális politikai diskurzus része a, a ugyanúgy, ahogy mondjuk, nem tudom, nincs szükség nyugdíjügyi konferenciára ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy mi van a nyugdíjakkal, vagy nem tudom.
0: És magával a végső végezetű elfogott dokumentummal, amiből mindenféle dolgot kiemeltek, de például az egyik az, hogy szerepel benne azt, hogy a szén felhasználásnak a... Csökkentésére törekednek, de ugye az eredeti szövegben az lett volna, hogy az, annak a folyamatos kivezetésére törekednek, és akkor, de India és Kína azt hiszem módosította, módosította végül ezt a végső szöveget, és akkor Alok Sárma, aki a vezetője ennek az egész klímakonferenciának, ugye sírva közölte, hogy ez megtörtént, Uh, így az elfogadott szöveg, az valamilyen szinten előrelépés jelent, vagy igazából ez csak egy ilyen formalitás volt szerinted?
1: Kicsit kérdően hogy nagyon fontos probléma ezeknél a kémaváltozásnak a, a politikaiában, ugye, eh, amiről itt Magyarországon szoktuk nagyon lehetősítően hallani arról, hogy de most miért, 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 miért a magyar ember járjon elektromos autóval, dízeles vagy benzines helyett, miközben Kínában bezzeg a... Több lennek a, a szénerőműből a füst, nézzük meg, mit lehetnek innen. Ugye ezzel azért is lehetséges, mert azért az egyfére jutó tipocsátás, ez mind kínában, ez hát különösen Indiában, ez lényegesen alacsonyabb, mint, mint Magyarországon, mert pláne az Egyesült Államokban. De ami, ami ebben az igazán politikai problémás, és fél, a kínaiak már, már ebben egy kicsit mazognak, kezdenek beleállni a dekarbonizációval, de az indiaiak azért úgy gondolják, hogy ők ugye alapvetően most kezdtek el fejlődni a gazdaság az elmúlt néhány évtizedben, és még az európaiaknak rólta egyszerű átállni atomerőműre, meg naperőműre, hiszen már, már fejlett gazdaságok van, addig az indiaiak azok most nem, nem, nem lassíthatják a, a gazdaság fejlődését ezért ők, azért, hogy ne nőjön a globális szemdioksitívot, és azért az, hogy Indiában mi történik, az a globális, tehát, India a, ugye a világnak azt hiszem még a második, de, de nem lennék meg lepődni, most már igazából az első, csak nem tudunk róla, tehát legnagyobb vagy második legnagyobb országnak, a lakosság tekintve az egyik leg, egy viszonylag dinamikusan fejlődő gazdaság, nem lehet az ő, ő nélkülük megoldani, a, a hiszen ez egy globális probléma, és az indékonézt gyakran érvel azzal, hogy, hogy de ez teljesen igazságtalan, hogy a nyugatiak már el, elégettek róla csak szenet, ebből ők nagyon gazdagok lettek, ő nekik meg erre nem, nem lesz lehetőség, lehetőség. Egyébként van igazság, hogy, hogy ez tényleg nem egy felhelyzet, helyzet. Tehát a klímaválságot valahogy meg kell oldani, és ezt nem tudjuk azzal megoldani, hogyha a világ legnagyobb országa továbbra is e, foszilis üzemanyagokra építi a gazdasági növekedéset. Nyilván ez egy csomó kérdés, egyetem. lehet-e, tud-e a gazdaság növekedni dekarbonizáció mellett? Igen, ez, ez egy fontos kérdés. Az is egy fontos kérdés, tényleg ennek vannak igazságos igazságos segívetületei, hogy kifizetni meg a költségeket. Ki nem fizeti meg a költségeket, mit tudom, magasabb lesz a rezsé, hogy egy klasszikus idézzek. És ezekkel igenis foglalkozni kell, és, és azzal is foglalkozni hogy igen, azért, ha a jelenleg a légkörben lévő széndiokszidot, vagy azt a részét, amit az emberi tevékenység juttatott a légkörbe, azt azért jelentős részben a nyugati hatalként elsősorban az Egyesült Államok, és ezzel bármely már kérdés, hogy valamennyire Kína, a lévkörbe, ezzel szerintem a legnagyobb, egyrészt magának a klímaváltozásnak klíma is a legnagyobb elszenvedői a fejlődő országok ország lesznek, vagy a Afrika, Indi, afrikai országok, India, Bangladesh, stb., illetve azért mondjuk ezeknek az országoknak a legnagyobb problémát átáni mondjuk naperőművekre, nap vagy szélerőművekre, vagy mit tudom én vízerőműre, de, de, de lehet, hogy vannak olyan afrikai, vagy, vagy ázsiai országok vagy dél-amerikai országok vízerőműnek is megvannak a földrajzi alapjai. Szóval szerintem ezek nagyon-nagyon fontos igazságosság kérdések. Egy kicsit azért mind a kínaiaknál, mind az indiáknál az elmegy ilyen nacionalista üzébe, nekünk nem mondják, meg különben is Kell, és szerintem ez nagyon pérvesz, ez egy teljesen fontos diskurzust, és hát én úgy gondolom, hogy ha mind mondjuk egy orsz, nemzetállamon belüli, belül, mind pedig nemzetállamok között nem mondjuk meg ezeket a, most lejtetszik, hogy nevezzük úgy kérdéseket, akkor tényleg nem is fogom tudni megoldást nyújtani a, a klímaválságnak, ha csak nem egy, nekem hogy mondjuk politikailag, nem fog problémákat okozni, mint mondjuk a Macronnak okozott a sárpavellényes tüntetés sorozat.
0: Oké, egon neked az ilyen nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos véleményedet ismerem, tehát euh, sejtem, hogy erről a vetületéről, mit gondolál, de nyugodtan hozd meg a, a véleményedet, ha szeretnéd. Amit elsődlegesen akartam tőled kérdezni, hogy ugye a Boris Johnson konzervatív pártja, az úgy szereti euh, mutatni, meg mondani magáról, hogy ők ilyen környezetvédő zöld konzervatívok. Ez a manifestójában is benne volt, meg azért a retorikájában szokott benne lenni, és nyilván ez ez a konferencia ennek egy példája akart lenni, és mutatnia, hogy milyen komolyan veszik a környezetvére, mert szerinted ez, ez ezzel sikerült, vagy épp hogy esetleg azokkal a kritikákkal, amit többen megfogalmaztak, hogy ez igazából tulajdonképpen praktikusan semmire se volt jó, igazából épp, hogy visszalőtt és nem sikerült ezt a ezt a küldetésé tudatát kifejezni ezen a konferencián keresztül.
2: Sziasztok és köszöntöm a hallgatókat is. Nehéz ez, mert az ember elragadná a hív, hogy úgy általában a klímaügyről kezdjen el beszélni. És ennek a témának talán tényleg két vetülete van az egyik az ilyen gyakorlati politikai vetület. László világvezetői odarepülnek a világ egy pontjára, és utána a légkond is termekbe állnak, miközben előadások hangzanak el arról, hogy a klímát meg kell menteni, és mindenki megfogadja, hogy ezt meg is fogja tenni, anélkül, hogy valamilyen érdembeli, gyakorlati javaslat elhangozna, tehát hát nyilvánvalóan a kitűzött célok azok utána a szalakcímeken nagyon jól hangzanak. Szóval én ez ilyen nemzetközi konferenciákról, hogy ne csak háború ismerje a álláspontomat, hajlamos vagyok egy ilyen. Itt egy legyként gondolkodni, és nem volt ez másképp ezzel a COP26-tal sem. Én azt mondanám, hogy most ne, ne csapongjak teljesen tényleg a azt, hogy az Egyesült Kínáliság, amit megtehet, vagy pontosabban, amit egy fejlett gazdaság megtehet krímaügyben, én azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság azt, azt megteszi. Ha megnézzük, hogy hogyan alakult széndiokszid kibocsájtás az elmúlt 40 éves rávlaton, vagy 30 éves návlaton, és ehhez képest hogyan alakult a gazdaságnak a kibocsájtása, egy nagyon kedvező képtáról a szemünk elé. Volt egy dinamikus növekedés az elmúlt 30 évben, ehhez képest a szén-dioxidnak a kibocsájtása csökkent 40-50 százalékkal a 1991 szintjéhez képest, most a pontos számot nem tudom. És a kormánynak van is egy ilyen vállalása, hogy ezt a csökkentést vagy csökkentést folytatni fogja, és ugye ki is tűzték, mint számos más országban, hogy 2050-re legyen itt egy ilyen karbons Azt hiszem, itt ez a jó szó, de majd lívánk kiavít, hogyha rosszul mondom. És a jelenlegi tendenciák alapján azt látjuk, hogy ennek, ennek van is egy reális esélye. Emellett a Egyesült Kihálságban az energiamix is ezért átalakul. Egy pozitív irányban a David Cameron andó mindig elmondta, hogy az a kedvenc statisztikája, hogy a brit napelemeknek a 99%-át azt az ő miniszterelnöksége során instalálták, tehát vannak ilyen jellegű pozitív változások. Nyilvánvalóan fel lehet ennek kérdés, hogy ez most a klímaváltozás globális kontextusában mennyit számít. Maga a konferencia, vagy hogy ez most ez egy ilyen szignaling, vagy, vagy mi akar lenni, én nagyon sokszor beszéltünk a globális Britanniának a képéről, meg írtam is róla én is, más forumokon. Én nem nem gondolom, hogy ha a globális Britanniáról beszélünk, akkor nem gondolom, hogy ezt egy ilyen nagy nemzetközi klímakonferenciának a kontextusában lenne érdemes értelmezni. Én tényleg azt gondolom, hogy ehhez zártajtók mögött a vezetői azért meglehetősen cínikusan viszonyulnak, és tényleg láthatóak voltak azok a képek, ahogy ahogy nem nem túl lelkesen követik az eseményeket. És sajnos úgysem fogom tudni, szóval én ennek nem, nem tulajdonítanék brit szempontból túl nagy jelentőséget, ha hát többet írtam, hogy a zöldeket végképp kiakasszam ugye a új brit kereskedelem politikáról, meg hogy hogyan fogja felpörgő brit szabadkereskedelem újra nagyját tenni Britanniát, de hát nyilván valóan ilyen balos zöld aspektusban a szabadkereskedelem az a fő, fő gonosz úgy, hogy ezzel nem biztos, hogy elnyertem a és akkor végig egy, egy pár gondolat erről a szöldügyről, mert ezt Iván is boncolgatta, most ennek egy külön adást lehetne szentelni, meg lehet, hogy hárman már egy könyvet is tudnánk írni a témában. Én tényleg azt gondolom, hogy ugye felvetették Iván az egyenlő a, a méltányossági szempontokat, meg szociális szempontokat. Szoktunk beszélni ökológiai lábnyomról, és akkor azt mondjuk, hogy a földnek az ökológiai lábnyom az jelenleg 1,7 környékén van, vagy lehet már egy kicsit magasabb is. Tehát 1,7 tized Földre lenne szükségünk ahhoz, hogy fenntartsuk a jelenlegi a, a természeti erőforrásoknak a jelenlegi felhasználásának az ütemét. Oké, okay, akkor végezzük el ezt a gondolatkísérletet, és akkor nézzük, meg, megnézzük, hogy mennyi jelenleg a világnak a GDP-je, és visszaosztjuk 17 del Tehát meglátjuk, hogy mi az a termelési szint, amit még a bolygó úgy Azt mondjuk, hogy akkor egy, és akkor a bolygót teljes egészébe kihasználjuk. És hogyha ezt visszaosztjuk a bolygó lakosságára, akkor meglátjuk azt, hogy megkapjuk azt, hogy a vásárló vásárló paritáson bet egyfőre jutó GDP-nek a szintje az úgy nagyjából az angolaival van egy szinten. Tehát a bolygó akkor működik fenntarthatóan, akkor egy az ökológiai lábnyomunk, hogyha mindenki az emberiség átlagban úgy él, mint jelenleg az angolaiak. Tehát mondhatjuk, hogy ez így nem nem hangzik túl jól legalábbis, tehát ezzel felmerülnek bizonyos angályok akkor mit érdemes nézni, mert ez hát ugye csak nem kellene elengednünk, és ez az, a, ez az a pont, amikor az ember optimista lehet. Mindig a kibocsátásnak a változásáról beszéltünk, és szennyizonyó kibocsátásának változásáról beszélünk egy ilyen 40-50 éves időtávon, ami egy tényleg látványos, látványos növekedés mutatott. Ugyanakkor mellé kell tenni azt, hogy a világnak a, a kibocsátása a GDP-e mennyit nőtt ez alatt az időszak alatt, és azt látjuk, hogy egy 40 éves távon. Az egyetöni kibocsátásra jutó széndiokszid kibocsátás az monoton csökken. Tehát amit itt ilyenkor el szokták mondani a lányi és a radbalosok, hogy, hogy vagy hát a lányi András nem radbalos, de akik szeretik lányit és radbalosak mellé, mert ezért ilyenek is vannak, mindig el szokták mondani, hogy ó, ez techno-optimizmus. Szeretném jelezni, hogy az elmúlt 40 év tendenciája alapján ez a techno-optimizmus igencsak, igencsak indokolt. Tényleg nézzétek meg ezeket az idősorokat. Ha ez a tendencia így folytatódik, és tényleg így haladunk, hogy az elmúlt 40 évben, akkor van esély arra, hogy, hogy anélkül, hogy a harmadik világnak a szegénységből kiemelkedő tömegeit visszarugdosnánk a szegénységből, meg azt mondanánk, hogy ne fogyasszanak, valamilyen módon tudjuk csökkenteni a kibocsátást, ismétlem megint csak GDP- vagy termelés arányosan. Felírtam még pár, pár kulcsót, mint a pubertáskorát elérő Greta Thunbergnek a hisztérikus klímajörjöngése, de ezekről nem fogok beszélni most a kedvetekért, meg a hallgató is, úgyhogy ezt nem mehetünk tovább. Vagy, Ábel, mondj, is van. Ha, ha már a,
0: a, csak a, a Gréta Thunberget felhoztad, arra, arra gondoltam, hogy ez egy brit politikai szempontból az alapvetően egy Mindenképpen eh, érdemes, érdekes ennek a dolognak, ugye, hogy ezt Glasgow-ban eh, szervezték meg, eh, és ez valószínűleg azért is volt, hogy ugye a skót függetlenségi törekvéseket kicsit csitítsák, és eh, jelezzék, hogy milyen fontos a skó, része Skócia az Egyesült Királyságnak például. Uh, és hogy nyilván ez egy szimbolikus része volt a helyszín választásának. Ami érdekes, és ami miatt eszemültött a Greta Thunberg, hogy azért itt is látszott bizonyos, uh, a, a, a konferencia kapcsán is megjelentek bizonyos törésvonalak, ugye, hogy amire utaltál Egon, hogy a Greta Thunberg ugye körülbelül már a konferencia felénél azt, mondta. Amit egyébként azóta többen mondtak, hogy hát ez a konferencia igazából semmire se volt jó, semmit sem ér, semmi haladást nem értünk el vele, és sokkal többet vállalást is kellett volna ebből hozni, és akkor ugye nyilván ez, ez a kritika ment a világ vezetők számára, és akkor erre már Nikola Sturgeon, aki mivel ugye Glasgowban volt, ez talán kicsit nagyobb platformot is kapott, mint hogyha mondjuk a Sima nem tudom, Manchesterben lett volna. Már mondta is, hogy igen, természetesen egyetért Greta thunberg és a fiatalok érdekében ő már rögtön több intézkedést hozott volna, és nyilvánvalóan ugye a, a skót függetlenségnek az egyik célközönsége, meg ahol ez a legnépszerűbb, az messze az ilyen, az 16-24-25 köz, év közötti korosztály, tehát nyilván ezzel, ezzel nekik is appellált. Egyébként azzal, hogy magában, maga a Johnson kormány, vagy Britanniában milyen dolgokat, vagy hogy mennyire tesznek meg mindent a környezetvédelmén, egy új keletű kritikában, vagy egy, új, egy ilyen új tünete annak, hogy talán valamikor jobban is lehetne ezeket használni, hogy a, volt egy bejelentés talán pont a klímacsúcs előtti egy hétben, vagy épp a második napján, hogy Rishi Sunak az tervezi, hogy a belföldi repülőjáratok számára egy adócsökkentés, vagy egy kedvezményesebb működési lehetőséget már mint anyagilag biztosítana, ami nyilván szerintem abszurd dolog, práne, hogy nyilván a brit vasút azért elég drága, viszont meglehetősen gyors, és nem nincs túl nagy különbség a legtöbb hely időben, mint hogy elérjen, Jó, nyilván Londonból ebből dinben talán már lehet, hogy jobb repülni, mint vonatozni, de, de mondjuk a Long island távolság szerintem az körülbelül ugyan annyi becsekkolással számítva, mint hogyha felpaktanna valaki a, a vonatra. Nekem ezzel kapcsolatban ennyi jutott eszembe. Talán a, a maga milyen nagy konferencia szempontjából arra hogy az ilyen 2000-es évek elején a a gyermek szegénység ellen és a szegénység ellen rendeztek ilyen konferenciákat, és hát nem vagyok biztos benne, hogy ez annyira hozzájárult a szegény gyerekek segítéséhez.
1: Én, én azért alapvetően nem, nem értek az haza gondol. Igen, tehát, ahogy ezt én is mondtam, azért voltak hatékonysági, például robbanomotorat, nem klasszikus mondom, az, az, hogy éppenséggel az lehet, hogy Ehe, emiatt a, az olajvérség amikor az olajválság után elkezdtünk, elkezdtünk, hát én nagyon messze vagyok az autóipartól, amikor az autóipar elkezdett ilyen áramvonalasabb, kevésbé dobozszerű a gyártani, Ki kirehetődött, hogy hogyan jöttek így a 80-as évektől olyan autók, amik nem úgy néznek ki, mint egy hát Vardburg, hogy a hallgattoktek értelveszető példákat mondjak, hogy ezek helyetért, jött, nem tudom, Golf, vagy Opel Astra, vagy tudom Magyarországon ez egy rendszerváltás is benne volt, de olyan autók, ami sokkal, mondanak sokkal, főleg Amerikában, kimutathatom most, hogy ehhez képest még Magyarországon is, ami nem, egy, uh, nem a világ leggazdagabb országa, még Magyarországon is az újjáltónak egy túlnyomott többsége most már SUV, ami nem, ami ugye egy lényegesen uh, energiapazarlóbb uh, kon, konstrukciós, ennek egyébként fizikai okai vannak, tehát hogy azért Energia pazalló, mert nagyobb, és nagyon lehet, és nagyobb a magasabb, és tehát, rosszabb a légellenállása. És ez csak azért ki, hogy, és ezért nem, nem szeretem a techno-optimizmust, mert hogy, hogy lehet persze sikereket elérni a technológiában, csak egyrészt kérdés az, hogy ezek a sikerek ezek elég gyorsan jönnek-e ahhoz, hogy egy tényleg mondjuk a másfél százalék tartás, másfél el, 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 elég gyorsan be vetni. Tehát egy jó példa a, a, nem fogom tudni magyarul, hogy hogyan egy carbon capture, tehát a szemdioxid megkötő technológiák, amiken kísérleteznek, és nyilván jó lenne, ha ezek sikeresek, lennének, csak ezek kérdés, hogy ezek mennyire lesznek mainstream technológiák, mondjuk 2030-ig. Ez egyik, és a másik, hogy, hogy, hogy azért az fontos, hogy hogy ne csak arányaiban javuljanak, hanem nettó is javuljanak a, javuljan a, mondjuk a kibocsátás. És, és igen, például a legtöbb nyugati országban, egyébként Magyarországon az csökkent már az egyfélejütó szendioxid kibocsátás az elmúlt évtizedekben, de közben azért a legtöbb nyugati országon a, valószínűleg a nettó kibocsátásra nem csökkent olyan nőtt a népesség. Ez mondjuk Magyarországon természetesen nem így történt. És hogyha így néz, és, és szerintem ez a technológia, ez van, hogy persze lehet, hogy egy, egy robalnom motor kevesebb enzit, hatékonyabb uh, használja, fel, használja a benzint vagy a dízelt, mert ugye a tudjuk, hogy ez de, hogy működik, de hogyha ezt nem, nem, nem okosan arra használjuk, hogy minél kevesebb a kibocsátesse az autóikarnak, vagy a közlekedésnek fontosabban, helyett arra használjuk, hogy nagyobb kocsikban, tudjuk utazni, akkor igazából teljesen felesleges. És ezért ez, egy, ez, való, ez az életlenül területén, és ezen nem gondolom azt, hogy elég a technológiában bízni, nem a technológiában kell bízni abban, hogy olyan ö, társadalmi szinten olyan intézkedéseket hozunk meg, amelyeket csökkenni fel a kivacsonyos elejébként. Vannak technológiáink ma is, és például a, a napenergiában egy optimista Legyek a nap, nap és szélevegem, főleg a napenergiában az elég komoly hatékonyságbeli és árbeli ö, előrelépéseket tett a, a világ az elmúlt, akár csak néhány évben, vagy egy évtizedben.
2: Ezzel lehetne vitatkozni, és nagyon messze vinne, úgyhogy mint autoritár szerkesztőt kérdeztek téged, Álvar, hogy...
0: vár, ez várj, végre vita van, ez ne, hely.
2: Nem tudom, vagy nem, nem, nem hiszem, hogy egy nagy vita ebből kibontakoznám. Én tényleg azt gondolom, hogy így, így környezetszenyezésen az elmúlt, a környezetszennyezés visszafogása terén történtek komoly előrelépések az elmúlt 40 évben. Én nem, nem vagyok tisztában azzal, hogy nem gondolom azt, hogy ez bármilyen ilyen jelentősebb állami beavatkozásnak lett volna az eredménye. Ezek általában technológiai fejlesztéseknek az eredményei voltak, és nem pedig politikusok összeültek és kitalálták, hogy most akkor hogyan fogják jól átalakítani a társadalmainkat. Persze, mennyire fog elterjedni egy adott technológia, nem tudom, mennyire fog beépülni a, nem tudom, az elektromos autók, mennyire terjednek el. Ilyenekkel el lehet morfondírozni, én csak tényleg azt mondom, hogy valószínű az, hogy ez el fog terjedni, és ez egy ilyen fenntartható, világhoz fog elvezetni. Ennek valószínűleg nagyobb az esélye, mint az, hogy politikusok megbeszélik azt, hogy 2050-re milyen középhőmérséklet emelkedési célokat ideális kitűzni, és utána ezt ki lehet rakosgatni ilyen újságoknak a címlapjára.
1: Azért például, hogyha főleg mondjuk Európában, de egyébként Amerikában is, hogyha mondjuk szeretnénk a, a motorizáció felől, és ennek egyébként nem menjünk bele, de a klímaváltása kívül is számos jó okunk lenne elégyményrészt a vasúti közlekedés, főleg mondjuk városban meg a tömegközlekedés. Ehhez persze is jelent az álme. szerintem egy csomó ilyen gazdasági inszentívet tudna az állam adni, például, hogy a technológiai fejlődésnek ne menjen kárba azzal, hogy agyatlan méreti autókat vásárolunk, kihasználva, hogy agyatlan mérete autóban egy kicsit kevesebb üzemanyag. kevesebb üzemanyagot kell vásárolni. A kormány által most már 480 forintban maximált hát áron mondjuk nem tudom, a 30 évvel korábbi az képest. Szóval szerintem egyébként az államnak arra itt jön be a felelőssége, tehát azért ezek, ezek az energetika, a közlekedés is, egyébként ezek olyan piacok, ahol azért az állami szereplőzők, most az beleérkezően kormányzatokkal elég fontos szerepe van Európában, és az egyesült államokban is, és nyilván most Kínát és Indiát, ezt meg se említem, mert ott aztán pláne, és, és igen, és hogy, hogy alapvetően szerintem itt, itt jön be az állam szerepe, hogy egyrészt milyen hatással van, az, de milyen adókedvezményeket ad, az áramnak is befagyasztja az állát, nem csak a... Fosszilis benzinek, de beszél Magyarországnak, és be van fagyasztva az ára. Pontosan, vannak be van fagyasztva az ára a csak maximáltek, De akár abban is, hogy mondjuk vasutat épít-e, vagy autópályát, elkölte 4 milliárd dollárt egy repülőtérre, csökkenti a belföldi légiközekedés adóját, vagy, vagy mondjuk adott esetben Ugyanekkor a uh, vesztessége, vagy ilyenekkor a pénzi, pénzügyi, azt a pénzt, amit nem, nem szed be az állam azzal, hogy csökkenti az adója, mondjuk a brit állam, azt, azt nem költetnék el inkább vasúti közlekedés támogatására, pláne egy most már ugye, az EU-s versenyjognak se kell megfelelni. Szóval ezek ez, szerintem nagyon komoly állami kérdések, de tényleg uh, nem, szeret, nem szeretném most erre nagyon előzni az időt, és váltsunk szerintem. Na de egyébként ezt a blokkot akkor zárjuk egy szép
2: egyetértéssel, és tényleg bátorítsuk hallgatókat, hogy ne vegyenek városi terepjárót, mert környezetszennyező és ízléstelen. Ez így van. Úgyhogy Ábel szerintem
0: mindentől már. Nagyszerű. Akkor menjünk is tovább. Méghozzá egy újabb, májusban már volt hasonló, vagy áprilisban már volt, Hasonlóról szó, ilyen konzervatív pártot körülbelül ilyen urambátyám, vagy korrupciós vádakról, botrányról. Tehát mi történt az elmúlt hónapban? Volt egy Owen Patterson nevű konzervatív képviselő, ami, aki egy lobbyzó botrányba keveredett, amikor kiderült, hogy de egy parlamenti vizsgáló bizottság gyakorlatil megállapította, hogy szabályt szegve pénzért lobby tevékenységet folytatott cégeknek. Parlamenti képviselőként egyébként ez egy ilyen egészségügyi cég volt, meg egy ilyen ételgyártó. És ugye hát ez legális, mert parlamenti képviselő, és és, például olyan törvényjavaslatokat vagy módosításokat nyújtott be, amik direktben ezeket a cégeket segítették volna, vagy segítették, és ugye ezért nagyon nagy mennyiségű pénzt kapott ők, és hát ugye ezért ez finoman szóva sem legális. És akkor procedúra... Szerintem miután ugye meg lett állapítva, hogy szabályt, törvény szegett, jött volna egy szavazás, hogy jött is egy szavazás, hogy függessék fel a, függessz, fel a képviselőt, de ekkor a, a konzervatív parlamenti frakció arra utasította a frakciót, tehát az volt a frakció, aki betartotta a frakció fegyelmet, az úgy szavazott, hogy, hogy ne szavazza meg a Peterson felfüggesztését, és... És egyébként emellett azt mondták, hogy egy új viz, viz, vizsgálóbizottságot is alapítottak. E, és akkor végül ugye ne, ne, nem, nem szavazták meg a felfüggesztést, új vizsgálóbizottság alakulására hívták fel a figyelmet, amire már az SMP, a Labour, meg a Libdem mondta, hogy ez bolykottálni fogja, se, semmi esetre se fog ebből belemenni, hogy ebben részt vegyem. De aztán másnap úgy bejelentették a parlamentben, hogy, hogy jaj, mégse lesz ez az új vizsgálóbizottság, Peterson pedig majd végül lemond, voltak ilyen rosszabb indulatú plegykák, a sajtóértesülések, hogy esetleg majd a Lordok házába egytőernyőzi a Boris johnson peterson, de ezt végül is aztán száfolták, tagadták, és ez nem következett be. Ugye mondják azt, hogy peterson egy, egy Hosszú idők óta, vagy még régebb óta egy Brexit támogató és Johnsonhoz hűséges, és ez, ezért akart állítólag johnson, Boris Johnson megvédeni, és elérni, hogy ne kelljen lemondania. Illetve azt is mondják, hogy az a vizsgálóbizottság elnök, aki a Peterson ügyét nyomozta, ő belengedte még korábban, hogy a Boris johnson lakás felújítási botránya miatt is valazzal kapcsolatban is szeretne egy vizsgálatot indítani, és akkor ezért gondolták úgy, vagy Boris Johnson azt mondják, hogy ezért is gondolta úgy, hogy ezt a vizsgáló félre kellene esetleg tolni. És egyébként emellett, ezután a botrány után azt, hogy mennyi köze van ehhez, azt majd megbeszéljük természetesen, de például a munkáspárt több közvéleménykutatásban beérte, vagy nagyon sokat dolgozott a hátrányán a konzervatívokkal szemben, illetve egy Observer-ben megjelentetett, amint a vasárnapi Guardian megjelentetett kutatásban pedig már, hát, ha csak egy százalékkal is, de már vezet a, konzervatívokkal szemben, ami, ami január óta történt meg. Egon, szerinted akkor kezdjük is tulajdonképpen ezzel. Szerinted ez a kutatásokban ez a zuhanás, ez emiatt, az eset miatt volt, vagy, vagy igazából más miatt?
2: Én azt gondolom, hogy emiatt volt, de én ilyen esetekben, mikor van egy ilyen botrány, és a naponta a sajtó ezzel van tele, akkor én ezeket kicsit kritikusabban kezelném, hiszen ilyenkor, mikor elkészítik a közvéleménykutatást, akkor a bizonytalanok azt mondják, hogy hát persze ez a kormány, ez válhatatlan, szörnyű, amit csinálnak, kapják be, és leszavazok az ellenzékre, persze ellenben, mikor mondjuk elérkezik a szavazásnak a napja, vagy hogyha most tartanának egy választás, és tényleg kicsit nagyobb téttel mondjuk elmennének szavazni, akkor lehet, hogy másképp döntenének, és akkor lehet, hogy amit milyen nagyon látványos folyamatként most bemutatunk ebben az adásban, az nem is biztos, hogy, hogy valós, meg nyilván ez hiba határon belül vagyunk, de az tény, hogy itt van egyfajta konvergencia jelleg a ez több kutatónak, több kutatásában is látszik, Úgyhogy ilyen szempontból érdekes a helyzet, de hát azért azt is el kell mondani, hogy most egy több hónapos, talán éves időtávon, most látjuk először, hogy a Labour behozza a konzervatívokat, hogy azért ez így a politikába belefér, hogy néha évente az ellenzék tud közvéleménykutatást nyerni. Az ügyről magáról pedig én, én teljesen értetlenül állok ezelőtt, és ez most már a második alkalom, hogy ilyen szörnyen bénán kezelnek valamit, az első ugye a Dominic Cummings ügy volt, ami nyilván egy kicsit, kicsit más volt, de ott is ugye beállt a komplett párt, a, a képviselők, a miniszterek, a miniszterelnök elmondani, hogy amit a Dominic Cummings csinált, az tulajdonképpen, tulajdonképpen rendben van, és mentegették, és utána a vége az lett, nem az ügyhöz kapcsolódóan, de, de a vége végsősorban ez lett, hogy a Dominic Cummings lemondott. Itt most is ez történik. Tehát van egy parlamenti képviselő, aki korábban államtitkár volt talán a Cameron kormányban, de hogy nem egy atya úristen, hanem egy hanem egy képviselő, aki már régóta tagja egyébként a pártnak ott van, és akkor ebben a helyzetben, mikor kitűdódik egy, egy ilyen ügy, hogy ő most lobbizott, és ezt megállapítja egy független bizottság, mert itt, itt ez történt, én nem vagyok teljesen ismeretes az ügynek a részleteivel, amivel védekezett a Peterson, hogy, hogy ő igazából ilyen, nem fogom tudni teljesen, Jól elmondani, de hogy végső soron, amikor egyeztetett miniszterekkel vagy minisztériumi kollégákkal, meg, meg a szabályozókkal, akkor igazából csak beszámolt arról, hogy milyen szabályt, szabálytalanságok történnek, amiket ezek a cégek, akiknek ő egyébként dolgozik, feltártak és arra hivatkozott, hogy a nyilván a lobbizás alól van egy, vagy kap felmentést, vagy lobbizás vágyja alól felmenthetik az adott képviselőt, hogyha ő egy ilyen szabálytalanságra hívja fel a szabályozónak a figyelmét. Erre azt mondták, hogy azért ez oké, de hogy mind a 14-szer, amikor felkereste őket, erre hívta fel a figyelmet, ez kicsit gyanús. És valóban, hogyha most itt nem állna, így van tekintünk erre a dologra, akkor valóban ez a dolog gyanús. Tehát én is azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben, én kevéssé szoktam megértő lenni, meg a a lobbizánssal kapcsolatban kevésbé vagyok megértő. Amit nem értek, és teljesen érthetlenül állok az egész előtt, ha ezt az egészet hagyják, és nem kezdik el a szabályokat, meg, a, meg az etikai kódexet módosítani, vagy nem jön létre az új bizottság, akkor a peterson azt felfüggesztik, és akkor hogy kiküldenek egy levelet a kerületi lakosoknak, ahol ő képviselő, hogy szeretné visszahívnak visszahívni a képviselődet, és hogyha a 10 százaléka a lakosoknak azt mondja, hogy igen, szeretném, akkor kiírnak egy új választást, amit kerületében a Peterson hatalmas fölényen újra megnyer december elején. És akkor mi történik? Ennyi. A helyzet megvan oldva, és nem egy ilyen hatalmas arcvesztés ez a kormány számára, meg nincsen ilyen jellegű bukása a pollokban. Most ugyanez lesz, tehát a, ugye, lement ez a nagy hercegurca, mi is erről beszélgetünk, a, a közönyültetlásokban meglátszik az eredmény. A képviselő lemondott, és lesz egy új választás december elején, tehát ugyanott tartunk, ahol egyébként tartottunk volna, ha nem csinálnak semmit, cserébe van egy ilyen baromi nagy arcvesztés, még egy politikai botrány. Szóval én most, ha az ügytől teljesen elvonatkoztatunk, ez politikailag tök amatőr, ahogy csinálják. Ha én korrupciós botrányt menedzselnék, én biztos, hogy nem így csinálnám, hogy a Boris Johnson csinálta.
0: már a politikai reakciókról vagy a politikai ügyek kezeléséről beszélünk. Szerinted a munkáspárt meg az ellenzék itt az összes lehetséges kártyait, vagy jól reagáltak erre?
1: Szerintem egyébként nem. Egyrészt azt, azt látni kell, hogy a és már korábban is elkezdődött, hogy a Kearszár, mint mint egyfajta nem tudom, angol hatházi Ákos már korábban is nagyon elkezdett a, a tori korrupció ellen kampányolni. Ez van egy ilyen ügyben ez szükségszerűen bejön, valószínűleg akkor, jön, akkor, akkor is bejönne, hogy a késztermőr nem kampányolna a korrupció ellen, mert ez a, ez a politikának a, az, ahogy az Egon is mondta, az a, az a logikája, hogy egy ilyen korrupciós ügynegyen bizonytalan, akkor leszavaz az ellenzékre. Egyébként anniból javítanak ki ebben, hogy a Szavanta Comerance közvénykutatónak a New states készült közönykutatásra egy 6%-pontos munkáspárti előnyt mért, ezt november 11 12 én rögzítették, és november 7-éhez képest egy ilyen 5%-pontos javulás, illetve 4%-pontos csökkenés nyilván a munkáspárti csatoriknak. Ez egy nagyon. ez azért egy és egy túl jó, vagy egy, tehát egy a munkásoktól egy felülmérő közönykutatás, de vannak olyanok, akik kifejezetten, Kényelmes munkáspertének jönnek. Igen, de szerintem ahhoz, hogy ez az egész korrupció téma sikeres lenni, ahhoz ezt át alakítani egy ilyen ad Nyilván, hogyha az emberek nem szeretik ezt Uram Bátyám világot, a toriknak ez egyébként egy kényes téma, mert a torik azok történelmileg hajlamosak én Uram módban működni, és itt most. Azért mondom, azért most, az úrám bátyám szerint, hogy nem arra kell gondolni, hogy mi csak ilyenekre, kell, hogy lobbiznak, a, nem tudom, valami cégnek, ami fizet nekik. Ugye most ebben most egy kérdés, hogy lehet-e második a képviselőknek, hanem, hanem arról is szó van, hogy azért mondjuk, ha megnézzük, a Boris Johnsonra lehet tudni, hogy ő már a gimnázium ismeri a David cameron mégis mégiscsak az elődje, vagy a közvetlen elődje, elődje hogy a, a, a Michael Gavaki ő, ő is így egy köröbben mozottak már, a, aztán hogy a Michael Gav is itt de egyetemüste korupb már biztosan, és hogy ennek azért nagyon sok, nagyon hosszú történeteve, hogy azért a, a konzervatív fett hozzá hogy azért a munkáspárti miniszternek is Oxford, oxfordi diplomával lettek miniszterelnökök, tehát azért a munkáspártban is persze, mint egy általán nagyon sok ilyen magániskola Oxford csőben kiképzett kisebb részben, magániskora, csőben kivégzett kiképzett politikus van, kivégzett politikus. Én nem tudom, ez a francia, csapítani, na Úgy meg lehet oldani az uram, bátyámot. Tehát igen, igen. Szóval, hogy kiképzett politikusok vannak, és emiatt főleg a torik nem mentegetve, nem téve úgy, hogy a léből az teljesen ártalmatlan a, a brit elit termelődéséből, de hogy a torik nagyon hagyományosan szokáshoz tart, hogy ez egy gyakorlatilag egy ilyen iskolai baráti társaság politikai pártformul, most ezt nagyon leegyszerűsítem, ahol ilyen nem tudom, felső osztály vagy felső középosztálybeli közép családból származó emberek, vannak, és tényleg adott esetben a, a, a kollégáik szól a legszorosabb értelemének innenzi haverjaik. Tehát ilyen elitista bibókoli, mondjuk leegyszerűsítve. Nyilván persze az, az nem, nem meglepő, hogy egy politikai párt emberei azok egymással is viszonymi vannak, de azért az, hogy ez nem, egy, nem, egy, egy ilyen, nem, nem, nem a párt, párt szervezetből elve, de viszont arra van szó, hogy jóba lettünk, nem tudom, közben, az, az egy olyan jelenség, ami a, a torik sztereotikán vonatkozik, és ezért lehet azt mondani, hogy ezek már megint, megint a, a haveroknak, vagy nem tudom én, hogy mondják, ezt, ezekben a körökben a, a csepeknek, lobbiznak, miközben a, az embereknek meg szar. Szóval, ez ez, ez, ez hogy tényleg beleáll a tóripárt egy jelentés része abba, hogy a 80 fontos a fizetés nem elég a megélhetésére, és csak feltétlenül egy másik munkára is hogy meg tudja élni, akkor ez nagyon működhet, hiszen egy fontos képviselői fizetés, ez az, az átlagfizetésnek fizetésnek sokszoros, aztán kétszeres-e, és, és, ez, és ez tényleg visszajögt a torik fel. Hogy visszafogja, ahhoz az persze azt kell egyrészt, hogy a TORIK azért a most mégis csak két és fél évben tartott választásig ne Szállítsék ezeket a korrupciós ügyeket, ami hát ö, személy szerint persze örülnék, ha így lenne, de hogyha eszüknél vannak azért, ugye azt a hülyeséget csak nem követik el. Lehet, hogy hallgatják a podcastot és figyelnek az Egonra. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy viccelőtetünk, hogy hatházi elkölsz, de igen, tehát hogy ilyen, legyen a, a, a tori korrupciós vagy a nuranbátyány ügyek, politikai ügyben, nem csak akkor, amikor ilyen-egy ilyen elmondjuk, hogy slizz, hanem, hanem tényleg ebből egy politikai ügyet csináljuk, mint ahogy egyébként minden viccelődés nélkül a magyar, magyar ellenzék, mészáros Lőrincből és tisztes kompániájából az ellenzéki oldal számára, és ez, és ez persze egy fontos, hogy csak az ellen, hogy, hogy azt az nehezebb méretű, hogy nem, nem már ellenzék, azok száz az mennyire mind, de hogy egy egy elég elég komoly motiváló és mozgósító politikai ügyet tudott kovácsolni, nyilván azzal együtt, hogy van bőséges muníció a kormány részéről is. Szóval hogy lehetséges egy korrupcióra épített csinálni a munkáspörtök. Próbálkoznak is, vele? szerintem most még azért nem a, a sikereiket látjuk, de, de ahhoz, hogy ez tényleg sikeres legyen, akár csak a, a saját oldal mozgósítás szempontból tényleg itt a tudom, én a a Márkizai Péternél, ahhoz azért, ahhoz azért egy elég komoly politikai munkát kell végrehajtani, és akkor is tolni kell ezeket az ügyeket, amikor mondjuk éppenséggel. Nem ez, ez esik ki, a, a nem, nem is tudom, hogy kitárta fel ezt az OMP-testet, de egyébként nem az esik ki a valamelyik jobb napi lap, címlapjáról, hogy XY-ben megint a lobbizott képviselőként, vagy a fezzelő politikusként, hanem hanem, hanem akkor is úgy kell a vasod, amikor éppen mástól lenne szó úgy alapból. És én azért, hogy őszintén a politikai tematizálási erőt, azt egyelőre Kirstamenben nem, nem vettem észre, de lehet, hogy én nem néztem elég kész. Ezt nem nem záró.
0: Igen, egyébként nekem az jutott eszembe róla, hogy ezt mind a, mondjuk a brit bal, li, bal média és tematizációs szempontból elég rosszul, meg hát nyilván a nagyobb probléma az, hogy a párt annyira nem repült, vagy nem használta ki az motiv a aknáit, amennyire lehetett. Vagy szóval pár nappal a botrány után így köbbe az volt a kérdés, hogy most akkor jó dolog, hogy van-e bármilyen második munkája a képviselőnek, vagy nem, baszus, nem kitérdekel, az ne legyen, hogy lopi a második munkája. Most az, hogy nem tudom tenyésztő vagy író, az ki a francot érdekel, meg az, az jött belőle, hogy milyen sokat keresnek a politikusok, és akkor nekem jön megint ez az egyik mániám, hogy jó, de ha meg nem mondjuk nagyon keveset keresnének, vagy, vagy, vagy a legpopulistább, Mód, hogy, hogy nem kéne, hogy fizetés járjon a képviselőségére, akkor meg nyilván az lenne, hogy csak rohadt gazdag emberek lennek politikusok, de szóval minél az, az, az arról jutott ez eszembe, hogy, hogy, nagy, hogy szerintem tematizációs szempontból mind a párt, mind mondjuk a média elitje elég rosszul fogta meg ezt a helyzetet, és szerintem az ő tevékenységük ellenére, és nem az ő tevékenységük miatt alakultak úgy a közvéleménykutatások. Ahogy a konzervatívok szempontjából meg szerintem ez inkább azért lehet ciki, mert ugye vagy azért lehet hosszú távon ciki, ha még bejön pár ilyen, mert ugye amiről áprilisban talán beszéltünk, a Boris Johnson lakásfelújítása, meg, meg az a Cameroni lobby ügy, amiről beszéltünk szintén áprilisban, az kb. ugyanebben a narratívába illet bele, és hogyha véletlenül találnak erre egy kompetens mondjuk szlogent, vagy egy kompetens narratívát, amit tudnak ütni, akkor hosszú távon visszaüthet, csak nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezek a korrupciós vádak. Nyilván, hogyha még sok ilyen jön, akkor persze, csak nem vagyok biztos benne, hogy amíg csak ilyen, Mér, amíg ilyen mértékű a korrupció, addig ezt fő kampánytémává lehet tenni, és lehet vele az Egyesült Királyságban választás nyerni. Abban a uh, kutatásban, amit az Iván említett, én meg elfelejtettem, az ugye New States men ugye az az érdekes, hogy az szerint a projekció szerint, mondjuk a Boris Johnsonnak lenne pont nehéz a saját... Uh, választókörzetét megtartani, és ez amúgy most ettől az függetlenül egy érdekes dolog, hogy a, azok a demográfiai, pártpreferencia változások, amiről beszéltünk sokszor, már a nyár folyamán, meg késő tavasszal, amit ugye ilyen jógázós anyukák címszóval láttunk el, a Boris Johnson választókerült pont egy ilyen, és hogy ez egy nagyon függ...
1: sok yoga stúdióban, Augsbridge-ben ezzel az ábel ezt akarja mondani.
0: <gül> Természetesen. De ugye nyilván az Augsbridge-en Ruizlip, vagy micsoda, az is egy ilyen kül-londoni kis fás, jól lévő válaszokerület. Szóval, szóval az, az egy érdekes helyzetet teremhet. Nyilván, hogyha azért ott indul a miniszterelnök, akkor az összes létező pénzt bele fogják abba a kampányba ölni. Nem tudom, esetleg még valamit Egon szeretnéne hozzátenni.
2: Még egy apróság, szerintem igazságtalanok voltatok a munkáspárt vezetőjével. A Kirsztármer bátor volt és írt egy eszét a Guardianbe, ahol elmondta, hogy most már merjük kimondani a torik, azok rendszer szinten korruptak. Tehát így a, a Kear Starmer tulajdonképpen az a paródiává vált, aki a, a spitting image-ben szerepel. Ez az ilyen teljesen töketlen cselekedni, nagyot mondani nem képes. Ezt a Guardian-be írni és egy ilyen nagy mondást tenni ellenzékiként azért be kell látni, hogy ez egy bátor cselekedet. A másik meg tényleg az, hogy hogy, hogy nem, én nem tudom, hogy mennyire sikeres a munkáspárt ebben a tematizációban, de az viszont biztos, hogy ami készült kutatás, az alapján a megkérdezettek kétharmada azt mondta, hogy az urambátyámság, így, így, így fordítottuk le, hogy átveszem én is, ez jellemző a konzervatívokra. Persze ez akkor lehet politikai tőkét kovácsolni az ellenzéknek, ha erre az emberek egy része nem azt mondja, hogy és mert tudod? Tehát, hogy ha ha te ott lennél, akkor ezt nem csinálnád, és akkor így szakadnak fel barátságok. A másik pedig tényleg az, hogy én ezt a dolgot nem akarom relativizálni, de kétfajta korrupciós ügy van, az egyik, ami kiderül, a másik meg, ami nem. Tehát az, hogy ezek a dolgok léteznek, ezek valószínű, hogy nagyjából kormánytól függetlenek. Én úgy sejtem, ez egy ilyen cynikus álláspont és nem azért mondom, mert ők vannak hatalmon, hogyha én, munkáspárt lenne, valószínűleg én, én nem, 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 nem verném itt az asztalt a dolgoknak a kapcsán, meglepettségemben is felháborodásomban. Az viszont biztos, hogy ez a kormány ezeket az ügyeket nagyon szarul menedzeli. tényleg. Tehát látványosan rosszul csinálja, és ez nagyon visszajára tud elsülni. És a megvégső megjegyzés pedig tényleg az, most megnéztem, hogy mióta vezetik a konzervatívok a közélyen kutatásokat, és amint az átlagot a Polof poszt, hogyha én nézitek, és az hogy két éve. Tehát egy 12 éve hatalmon lévő párt belekeveredik ö, ilyen korrupciógyanús ügyek sorozatába az elmúlt egy évben, és akkor így az ellenzéknek sikerül elérni azt, hogy a közélyen kutatásokba így kihozzák X-re. Tehát azért maradjunk annyiba, hogy én még, mint a Tori pártnak a tagja nem estem
1: túl nagy pánikba. Igen, nem, hogy néhány dolgot tennék hozzá, de igen, azért mondjuk volsz, én jelnék meg. Boris Johnson helyében kérsztem reszéljétől, ezt ne kell menni. Egyébként szerintem én kérdéletlenek hozzáérőztem napját, hogy a Guardianben, mert az online Guardian, ez valószínűleg egy mai Observer ilyen színvánapos anyag lehetett. Nyilván Magyarországon viszont keveset láttam ezt a, a egy ilyen, de, de csak a headline-t olvasod, ami valami, ami ez konkrétan az volt, hogy Jennifer Arquirek egy mer aki a, a Sajtértességek szerint muszizgatott Boris Johnson, amikor Boris Johnson polgármester volt, hogy azt mondta, hogy gyakorlatilag a Boris Johnson segítséget adta a szerelmének megszerzése érdekében. Ezt az remeltem, ez már egy olyan sztori, ami, ami hát visszaüthet részvényként azért már, szóval hogy ezzel valószínűleg nehéz lesz Gordon Brownt vádolni, hogy ilyen szerelmi okból adott előnyöket. Uh, és egyébként abban nem értek egyetek gond, hogy abban a nyírtetekben összeg a New Labour kormány sem volt ártatlan a lobby- lobbizásokban, és egy Kirchstermen kormány sem lenne, most lehet nevetni, de, de ugye a 12 éve, 11 és fél éve nem volt már, Balold, a munkáspárti vezetési kormány az Egyesült Királyságban szóval most már azért feltehetjük, hogy most már a következő egy kevés szaftos lobbizási ügy fog kiderülni a Blair kormány idejéből. Egy jelentős részét el is, felejtett, ugye el is felejtődnek. Valószínűleg azért egy olyan erőteljes narratívet, a Torik sem fitettek vannak idején, mint mondjuk volt Magyarországon a Nokia-s tovoz, hogy egy szintén egyébként körülbelül, mint a napra pontosan, egy ugyanakkor megbukott téziában baloldali garnitúrát említsek. Ez a másik. És, és hogy emiatt, mert nagyon régóta vannak a Torik hatalmon, emiatt gondoltak azt Munkáspárban, hogy ez a korrupció az egy jó, jó vezény szó, mert hát most legrosszabb esetben a Liverpooli Tanácsról ott Hországon vannak ügyek, mert ott szoktak ilyenek lenni, de hát, de hát fenyegeti ez a a hiteleségüket már semmi, mert úgy sem fog senki semmilyen lo- bo- bal hét előesni a plárkormányom. Úgyhogy valami nagyon nagy balhé lesz, de akkor még nem az a szabukás hogy nem működik a narratíva. Az más kérdés, ez működni fog Nekem az, az, az a benyomásom az angolokról, hogy az angoloknál korrupciót rosszabbul értő nép szerintem nincs a világon, de tényleg, tehát angol haberjának nem tudtam elmagyarázni, hogy mi az, hogy hálapénz pénz. Abba maradtuk, hogy attót kell adni az orvosnak. De, és ez körülbelül sok mindent elmond arra, és ez szerintem egy sokkal komolyabb kihívás, hogy az, hogy, az, hogy hittem a munkáspált korrupciós ugye ezek kinyírják a narratívet. Mert... És a harmadik dolog, hogy sajnos el kell keseri, csak állvá, nem végeznek az Egyesült Iránsokban sem. Nyilvános ilyenkor így a választás előtt két és fél évvel nem végeznek. választókerületi szintű kutatásokat, nem csak leosztják a, a, a szvényeket, és sajnos azért az Sajnos szerencsére ezt nem tudjuk, a, az, az, az viszonylag ritka, hogy a miniszterelnöknek a miniszterelnök isége ne adjon valamennyi boostot a, a választáson, és ezért nem is szoktak miniszterelnökök megmutni, szóval bár, bár az Owen Jones, Ash Sarkar tenger egyébként nagyon szerette volna ezt elérni mert 19-ben is, mert egyébként ők is leértek, hogy ez nagyon szimbolikus és nagyon vicces lenne.
0: De hát azért meg ott a nagy akkor... probléma az volt, hogy ezt a Corbyn is komolyan gondolta, és egy csomó például tárcsoportosított. <gül>
1: nem, nem annyira a korja, hanem ugye a háttérem, minden, bele, Milyen szép ilyen színvonalú háttéremben dolgoztak ott, mert kitépem a hajam. De, de azért még sokkal szorosabb eredménye is lesz a 2020, hát váratom 2024-es választásnak. Még akkor se hiszem, hogy... hogy vagy mondta Boris Johnson körszeténknek a Torik úgy, hogy Boris Johnson meg miniszterelnök. Ha Boris Johnson már nem miniszterelnök, akkor már beszélik valami izgalmas Akkor aztán lehet, hogy akkor Ali Milani, vagy, vagy persze nem, nem Ali Milani, hanem ott helyette indítanak. Kesperből, ez boldog lehet, és Oxbridge and South Rice vagy hogy is hívják, ennek a neve. Polgárai pedig nem konzervatív képviselőt külnek a parlamentben.
0: Szuper, és akkor beszélhetünk is a darámi szexmunkásokról. Alapvet... Melyikről áll <gül> <gül> Melyikről
2: szeretnél?
0: <gül> Vártam ezt a folyént igazából, csalódtam volna, ha ez az adás alatt nem, nem uh, hangzik el, de akkor gyorsan letudtuk, jól van. Szóval, miért beszélünk a Sex szexmunkásokról? Egyrészt azért mert más nem nagyon történt, és de a tény az az, hogy, hogy ez tényleg valamennyire, ha nem is dominált, de, de szerves része volt a brit sajtónak pont egyébként az elmúlt héten, és ugye mi történt itt? Lehet, hogy számomra egyébként én azért vettem észre, mert ugye aki esetleg még nem hallgatta az elején a podcastet, én Deremben négy évet töltöttem el a Deremű Egyetemen, és lehet, hogy valószínűleg azért kaptam fel a fejem, amikor megláttam a hírekben, de hogy szóval a Times, meg mind a Guardian, Independent Express, Daily Mail, mindenféle írta erről a témáról. Szóval mi történt? Az történt, hogy a Durham Students Union, ami mondjuk a helyi, hallgatói önkormányzat, önkormányzat egy körimélben, írta, hogy azon egyetemi hallgatók számára, akik egyébként munkát végeznek, számukra tartanak ö, tréninget, biztonsági tréninget, workshopokat, hogy hogy tudják a illetve ilyen figyelme felkettő kampányokat, hogy hogy tudják az ő munkájukat jobb biztonságban végezni. És akkor ezt a Times, ami én egy olyan újság, amit amúlapvetően szeretek, meg tisztelek, egy kicsi, hogy mondjam, origó színvonalú címlappal úgy hozta le, hogy a Daremi Egyetemen szexmunkásokat képeznek. Ez volt a címlap, de aztán nyilván a cikkben leírták simán, hogy mi a helyzet, hogy van ez a tréning, és akkor ezen a híren egyébként a Media elit szélbaltól, hát ha nem széljobbig, de mondjuk az erősen konzervatív oldalakig teljesen kiakadt. Diane Abbott is írta, hogy ez felháborító, aki ugye Jeremy Corbynnak egy közeli szövetségese volt, aztán Sonia, Sonia Soda, aki az Observer, tehát a vasárnapi Guardian-nek a szerkesztője, ő is kritikus volt ezzel kapcsolatban, a, de ugye maga a brit kormány részéről a tovább tanulási államtitkár is azt mondta, hogy ez nem jó, hogy a darem ilyeneket csinál, és ez egy veszélyes munka felé tereli a diákokat, és ugye hát a Times maga is egy meglehetősen kicsit hisztériakeltős, vagy morális pánikkal átitatott headline-nal sikerült tárlani ezt a helyzetet, de miután ez megtörtént, az egyetem szombaton, tehát ez egy héten ment le ez a tehát azon a héten, amikor felveszik ezt az adást, ment le ez a történet, és a hét végén a Darami Egyetem maga, tehát nem csak a hallgatói önkormányzat kiadott egy közleményt, hogy teljes mértéken kiáll az, a diákonkormányzatnak a programja mellett, és ö, támogatja, hogy a diák közössége biztonsa, minél nagyobb biztonságban legyen, és ez a, ezek a programok vagy tréningek azok ezt elősegítik. Nekem az első kérdésem az lenne, hogy szerintetek ezen az ügyön miért akadt ki tényleg a Diane abbott a mostani tori kormányig az egész politikai paletta.
1: Egyrészt, hogy az ámbál nem tért, ki, hogy mit is értünk szexmunkan alán, és szerintem, most, többször azt mondom, eléggé, hogy, elég hogy mert ugye jól értem, hogy egyrészt a sugar baby, sugar daddy kapcsolatokról van szó, tehát amikor ilyen idősebb, jobb, mód, jó módú férfiak, vagy persze jó, jó módú nők, viszonylag állandó szexuális partnert elnek lesz, Hát szerintem különféle anyagi lenszolgáltások cserébe. Ezt Magyarországon a nevezetes punch.hu terjeszti, vagy most facilitálja ezt a jelenséget. Ez az egyik, a másik pedig, ha jól értem, ilyen only fans tehát ilyen ável bologat, tehát igen, tehát ugye. Igen,
0: meg a hát terjes. ilyen, nem tudom, az én személyes ismerettségemben egy ilyen uh, striptiz, bárban dolgozó ember volt, aki szintén a, tehát az is szexmunka kategóriában igen, igen,
1: igen, igen. Tehát azért, azért, azért szeretem hogy ne arra gondolod, eh, hogy, hogy tiszteljük milyen, milyen milyen munka milyen miről is van szó, hogy az álbály szexmunkát mondnak, hogy mire kell gondolni, mert szerintem, viszont gyere, erre gondolt feltétlenül hallgató. Hát szerintem egyrészt nyilván... Eh, és erre vannak statisztikák, hogy a hallgatóknak közel ötszázalék végez szexmunkát. nyilván itt valószínűleg Sugar Daddy vagy Sugar Baby tevékenységet, meg, meg megmondom ezeket az ilyen, tehát, hogy strip-tizarra dolgozik, vagy pedig OnlyFans-en, OnlyFans-ezik, hogy mondják ezt? Ami ugye egy ilyen fizetős oldala, ahol ha előfizet egy emberre, vagy egy ember csatornájára, szóval egy kicsit jobban hangzik, hogyha így fogalmazom, akkor pornográf anyagokat fog neked szolgáltatni, de nem vagyok nagyon familiáris ezzel a remek website van. Szóval... És látom hogy rövök. Valami mint is, hogy
2: ilyen 60 hat, éves genderprofnak az ilyen nyelvi óvatoskodásával
1: próbáljuk körülírni egy, egy, ezt, egy, ezt a teljonséget. Szerinted nagyon egy, szoros egy, szoros tehát, hogy, hogy nekem tényleg volt, hát az inkább 70 éves genderprof az egyetemen, aki tényleg egyébként az egy ilyen én families volt a fieri a uk ban a nevehető legnagyobb ember, és, és tényleg pont ezeket az ilyen, <gül> hát... Töm. Igen, igen, igen. De, de tudjuk, hogy mi történik, amikor egy sugar, és egy sugar bébi találkoznak szinten. Bár egyébként, egyébként pont azt annyira nem is tudjuk, mert hogy az annál, tehát az bonyolultabb, hogy ilyen pénzzel szexzelnek. Ha jól tudom, de mindegy, mert szerintem egy húszadalom kérdés, csak hogy szeretem tisztelni, mire gondoljuk a nézők, és mire ne, amikor a tárgyalmi szexmunkásokról van szó. Szóval szerintem hát egyrészt remek példája annak, hogy ha azt mondod, hogy, hogy hogy szexmunkás képzést történik az egyetemen, az hirtelen mennyi vagy és hiszi, azt mondod, hogy a ők, ami a, amire már eleve azért, azért kevésbé, az egy felszín, ha a fők tartja, ezt finoman fogalmaztam, szervezet egy ilyen képzést arról, hogy hogyan lehet biztonságosan szexmunkát végezni, arra abból kevesebb kisebb alhélet volna, hogyha ezt írja a Times. Valószínűleg kevesebben kattintottak volna erre a címre, és ezt nem tudom, hogy ez rajta volt a nyomtatott borítón, de bizonyára kevesebben éreztek volna. Ha rajta volt a nyomtatott borítón, ezt is
0: Hát az eredeti cím ugye ez volt, és ezt pár nappal később változtatták meg, még online is, tehát feltételezem, hogy a print verzióban ez volt.
1: Tehát, hogyha még, még ha kikérték az újság borítóra, akkor kevesebben éreztek volna a készítőt, hogy megvegyék az újságot. Tehát tudjuk, hogy hogy működik a clickbait, nem is ez a lényeg. Egyrészt ebből érdekes, hogy azért az hogy kiadjak egy ilyen kicsit clickbait-es címet, én nem gondolom, hogy Diane Abbott, hogyha nem ebben a keretben hoz hozzá a Times, hanem abban, hogy biztonságos szexmunka tréninget tartanak, akkor akár csak észrevette volna ezt a cikket, ezzel most nem Diane Abbott véleményének a sekérséget szeretném utalni, mert egyébként szerintem neki, Kiforrott véleményem, nem bejösszem, mindjárt rátérek, csak azt, hogy azért tényleg lehet észre lehet tenni, hogy azért van egy olyan média, hogyan prezentál egy ilyen ügyet, az, sokat, az, az nagyon komoly befolyással van erre. A másik, az az, hogy ez tényleg egy létező jelenség, hogy egyetemisták szexmunkával finanszírozzák a tanulmányaikat, ami nyilván az egyetemi költségekről, az egyetemre járás költségeiről sem mond valamit, minden nő Bármilyen az nem finanszírozzanak el a tanmaidat, ez erről szól. És ugye itt megyünk bele egy ilyen feminista berlitába, hogy van, amit most három férfi fog beokoskodni, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy, hogy nyilván persze, aki megteheti, az nem fog amúgy se dolgozni a lett lett, nem, tudom, nem fog sörcsapolni, nem fog, nem tudom, boltban eladóskodni, nem fog babysittálni sem, és hogy ebből a szempontból nem érdekes ez a sztori. Abban van érdekes, hogy a szexmunkát sok feminista egy ilyen bizonyos feministák, és, és én úgy, úgy érzem, hogy valószínűleg Brian Ebert is egy ilyen ember, egy erre egy ilyen megalázó munkának tartják, vagy, vagy egy ilyen degradáló munkának tartják, tehát igazából nem is tartják a szó valódi értelmen munkának, Uh, hanem egy ilyen patriarhális megaláztatástól tartják, és úgy gondolják, hogy ez feláborító, hogy emberek erre szorulnak, és milyen empatizálnak az olyan emberekkel, akik a szexmunkát végeznek, vagy valószínűleg uh, nem is használják a szexmunkat szót, hanem prostitúció szót használják, de azért a szót, mert szerintem a prostitúció szó a legtöbb hallgatónk fejében nem fedné le a, az OnlyFans broadcastingot, tehát ez, ez egy ilyen elfogadatlan dolog, amit nem kellene senki sem igazni, és ezen nyilván feláborító, hogy biztonságos uh, szexmunkát hirdetnek, mint hogy mit tudom én, valaki, mint hogy az is feláborító lenne, hogyha valaki a biztonságos kokaincsempészetről tartan előadást. az egyetemet Szerintem, szer- alapvetően ez itt a konfliktus oka, és nyilván azért érdekes, uh, mert uh, igen, tehát igen, nagyon ebben, hogy azt hisz, hogy a szexfónka az megalázó, veszélyes és kihasználó, exploitative, nem tudom. Kizsákmányoló. Kizsákmányoló, köszönöm, ez csak jó, hogy nem magam terültetesz, és kicsit magam, hogy igazad van. Kizsákmányoló. Én büszke vagyok és, rá és, 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 és hogy ezért nem kell esnek egyet végeznie. És szerintem alapvetően itt van a vita, és ez az, ez egy standard, egy ismert feminista érv, amit a vita mond, viszont ma, ma seg, nagyon sokan van, vannak, azt mondjam, nem tudom, hogy számunk, hogy vannak szanyanyi, de hogy vannak olyan feministák, hogy a királyságban úgy gondolják, hogy a szexmunka az nem szükségszerűen kizsákmányolás, megalázó és veszélyes, mikor persze a, a realitás azért tudjuk, hogy milyen, hogy milyen. Nem, nem adott eset, ha valaki nem sört szeretne csapolni, hanem az OnlyFansen szeretne betközös videókat készíteni, és ebből szeretne megjelni. Akkor azt neki, igazából, az ennek így lehet, hogy a munka, még egy ilyen jó munka, és szerintem emiatt volt ebből ekkora balhé, legalábbis a bal oldalon, hogy így tényleg van egy olyan ügy, amiben ezek az emberek, amiben baloldalon, vagy nincs közé, a közök, között nem ér, tényleg nincs egyetértés. És, és igen, és szerintem ez az, amiért ez egy ilyen. Már azon túl, hogy persze, igen, kellett hozzá egy klikbétes headline meg, de még még Bejendő egy kicsit félre is értett, ezt nyilván nem tudom, és, és szerintem nem is érdekes. Szóval abba szerintem
2: mindannyian egyetértünk, hogyha valaki halmozottan hátrányos helyzetű, és ő rákényszerül arra, hogy ő eladja a testét, az egy szörnyű jelenség, és ezzel ellen fel kell lépni, és biztosítani kell a lehetőséget, stb. Tehát ez egy, ha úgy tetszik, ez egy állami feladat, ebben azt hiszem mindannyian egyetértünk. Én azt gondolom, hogy amikor a diplomádat finanszírozod azzal, hogy OnlyFans videókat készítesz, hogy én is elmondjam az oldalnak a nevét, és már e, sokadik körben reklámozzuk a punchhu és, és az OnlyFans-t. Egyébként szerintem a, az alsóház és a belépési közöbb meccsetében lévő nem túl nagy számú hallgatói populációt már elvesztettük. E, a, tehát azt pontosan tudjuk, hogy amikor a diplomádat finanszírozod az egyetemen úgyhogy ezt csinálod, az nem ez a kategória az az a kategória, amikor nem a mekiben akarsz szarér, húgyér, vécét pucolni, hanem úgy döntesz, hogy te ezt a dolgot megélhetési szinten, megélhetésszerűen csinálod. És az 5% azért azt látjuk, hogy ez nem, nem egy ember, ez nem egy, nem egy kiugró jelenség. És én ezt, hogy az egyetem így ehhez asszisztál, meg a önkormányzat ilyesmit szervez, én ezt a szó legjobb értelmében halatlanul progresszívnak és pozitívnak tartom. Az, hogy hogy ezt lehet foglalkozásként csinálni, és művelni, és ez nem kell, hogy egy stigmával járjon, és hogyha az ember úgy dönt a saját életére vonatkozóan, hogy a védszépuconás helyett test csinálja, akkor ez egy legjobb dolog legyen, és ez beleférjen az egyén szabadságába, meg a saját életéről hozott döntésbe beleférjen, meg beleférjen az egyén felelősségbe. Az, hogy ezt mondjuk a diákokormányzati ilyen tréningekkel normalizálni akarja, én ezt maximálisan támogatom. És hogy miért miért lett ebből egy, egy botrány, Azért, mert akik ezen botránkoznak bal oldalon, és ebben a patriarchális struktúrák saját, Elménybe ültetett, kizsákmányolást, eltagadó természetét próbálják megvilágítani, azok ugyanúgy, mint általában szoktak, igencsak természetelenesen gondolkodnak a való világról, a jobb oldal pedig kegyetlenül áll ebben a kérdésben. Most hagyj ne menjünk bele, hogy itt azért milyen ügyleteket lehetne emlegetni meg, hogy ki, ki mit csinál szabad idejében, tehát most ezt meg lehet nyitni, szerintem nem feltétlenül jár vele senki jól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor és én tényleg ennek örülök, hogyha ebből ebből a sajtóban hírlet. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy helyes tépés és mielőtt rákérdeztek, vagy rákérdezem Álbert, tisztály vagyok, ez a legkevés, egyik legkevésbé konzervatívabb álláspontom, de most ez, ez, ez a
0: gát is átszakadt. Jó, én kezdem azzal, hogy én nagyon büszke vagyok most az egyetem, a volt egyetememre, Ezeket egyébként az ilyen, hogy mondjam, PR vagy országos helyzetbe bekerülő ügyeit a DARM rendszeresen elszokta rontani, de most nem tette meg, ami egy kellemes meglepetés. Meg hát én, én is nagyon örülök annak, hogy, hogy kiállt a diák önkormányzat mellett, ami szerintem egy nagyon fontos munkát végez, mert most ha vesszük. most tegyük félre azt, hogy, ez hogy a szexmunka kizsákmányoló-e eredendően, vagy sem. Itt most szerintem elsősorban az a kérdés, hogy léteznek-e Daremben, meg hát bármelyik egyetemen olyan diákok, akik szexmunkát végeznek. Igen, léteznek, ezt a statisztika is megmondja, meg hát ugye én, mondom, én is ismertem egy ilyen személyt, aki végzett ilyet, és hogyha ez igen, akkor abban a helyzetben a legjobb dolog, amit tud segíteni, hogy és ez egy nyilván vannak a szexmunkának olyan fajtája, amiben tényleg adott esetben beszél helyzetbe kerülhet az ember, és hogyha ez ezzel kapcsolatban felvilágosító programot vagy ö, ilyen tréninget tud szolgáltatni, az, azzal tudja a legtöbbet tenni. Én úgy gondolom, most attól függetlenül, hogy most a szexmunkát azt eredendően kizsákmányolónak, vagy nem kizsákmányolnak tartjuk. Én egyébként azt gondolom, hogy aki azt, tehát az egy valid kritika, hogy az egon is mondta, hogy aki akarata ellenér kényszerül bele ilyen munkába, az nyilvánvalóan tragédia. Viszont azt is gondolom, hogy, és viszont, és, és, hogy mondjam, tehát a, én nekem azzal a szempontból több szimpátiám van, hogy mondjuk egy szegény családból származik, és egyetemre szeretne menni, hogy ki tudjon törni a, seg, a szegénységből, és mondjuk tart, és, és úgy látja, hogy nem tudom, csak ez a lehetősége. Van arra, hogy a saját nem tudom én azt, hogy tudjam, mit enni az egyetem alatt, vagy az oktatását finanszírozza. Én azt gondolom, hogy ez, ez hasonló kiszolgáltatottságot tud jelenteni, és akkor viszont ebből a szempontból tartom nagyon képmutatónak a, hogy mondjam, a államtitkárt, aki mondja és közli, hogy hát, Hát azért, hogy hogy, hogy milyen rossz dolog, hogy ilyen dologban segíti elő az egyetem a a szexmunkát, hogy diákok ilyennel foglalkoznak. Ha ezzel problémája van, akkor ő ő, szó szerint ő irányítja ezt ezt az ágát a kormánynak, akkor ne vezessen be több támogatást, illetve jobb kölcsönfeltételt. Ugye adott esetben vannak olyan, diákok, akiknek a szülei nem segítik a megélhetését, és akkor a saját maga által kell finanszíroznia ez, és ugye a, a diák kölcsön egyébként, ami ugye EU-s diákoknak, amikor mi voltunk ott, nem jár csak a tandíjra, de a megélhetésre nem, de a brit diákoknak jár ugye megélhetésre, és az attól függ, hogy mennyit kapsz, hogy a szüleid mennyit keresnek, és akkor lehet azt mondani, hogy de vannak itt a szülei mondjuk nem hajlandóak segíteni. Szóval nyilván itt, itt többféle dolog van, és azt gondolom, hogy ha a, mondjuk a szexmunkának az eredendően kizsákmányoló természetéről beszélünk, akkor szerintem azt a világot színtjuk, vagy azt a világot kritizáljuk, amiben emberek szexmunkába vannak taszítva, de azt a világot nem fogjuk megjavítani azzal, ha mondjuk mindenáron áron tűzzel, vassal üldözünk a szexmunkát, mert akkor egy tünetét a, a rossz világnak orvosoljuk, de magát, tehát akkor meg más borzalmas munkát fognak végezni az emberek akaratuk ellenére. Ez a vita szerintem akkor lesz aktuális, hogyha már egy ideális világban már nem taszít senkit efelé a saját, társadalmi helyzet, amiben ilyen kívül került, de abban az esetben pedig csak olyan emberek fognak szexmunkát végezni, akiknek mondjuk ezzel kapcsolatban nincs, nincs, akik nem, nem kényszerből kerülnek bele. Én nekem nagyjából erről ez a véleményem. A, a felháborodásról meg szerintem az érdekes, tehát szerintem a brit politikus elit mindenképpen, meg a média elit is jóval konzervatívabb, mint a Társadalma, ezt én a, leginkább a fű legalizációban érzékeltem ezen kívül, hogy kb. mindenkivel, akivel beszélnél Nagy-Britanniában, vagy hát nagy részével a társadalomnak, azt egy hogy persze ez és lenne miért ne, és bármelyik akár munkáspárti politikustól így megkérdezed, akkor hát, hogy hú, hát az azért veszélyes lenne, meg izé. És ez egy szerintem egy generációs dolog is, hogy ott úgy tűnik, hogy. Tehát, hogy az én évfolyam társaim, mind nagyon, akikkel én beszéltem, mind nagyon büszkék voltak a, a darem, főleg arra, hogy a daremi egyetem maga, tehát nem csak a hök kiállt ezért, és, és azt veszem észre, hogy a, ez a mi generációnk általában liberálisabb hozzáállása van a szexmunkához, mint mondjuk akár a, a akára mondjuk korai millennialeknek vagy a szóval a most késő 30-40-es embereknek. Ja, én nagyjából ennyi ezek a gondolataim erről. Annyi, hogy nyilván a Darren maga, mint egyetem, hogyha azt mondja, hogy kiáll ezért, és segíti a, a, a szexmunkásokat, akik ilyeneket foglalkoznak, nyilván akkor, ahogy az államnál, az, az egyetemnél, magánál is el lehet mondani a kritikát, hogy Tehetne az ellen többet, hogy mondjuk um, rosszabb társadalmi helyzetből oda kerülő diákoknak ne kelljen olyan munkát végezniük, amit adott esetben nem éreznek annyira ideálisnak, mondjuk ilyen nem tudom, ösztöndiakkal segíteni, vagy hasonlókkal. Nekem ez a eszembe. Iván sokat beszéltünk azóta, amióta megszólaltál, még esetleg szeretnéne reagálni valamit.
1: Um, egyrészt az említett weboldalak, bár egyikorosítottak nagyon sok jót, sőt, de attól függetlenül, hogy természetesen fizessék meg a a nosasling-hez alapú product placement-eket, belül egyébként ilyen szintű product placement-et valószínűleg még a belépési közben is kapnak. Igazából szerintem itt tényleg tehát egyébként én hajlok arra, hogy valószínűleg jobb tartani egy képzést. Ha így is, hogy is, Tehát ugye én, én egyébként hajlok arra, egyébként csak az, az a zár bele, hogy azért az, az a realitás, hogy ha ameddig nincsenek sokkal bőkezőbb ösztöndíjak, vagy nem csöken radikálisan a nekelehetési költsége egy egyetemi városban, egy teremben, mégpedig most the, azon a távon, amilyen távon a... Én pénzt kell keresni. Ugye embereknek azon, hogy biztos, hogy nem fog, akkor, akkor én is vagyok arra, hogy tehát még, hogyha valaki egyébként kritikus a szex szemben, ez a kérdés az akkor is olyan, hogy a ez nem olyan, mintha hogyha és kok- kokain csempészet tartunk, hanem szerintem egyébként a szexmunkát, mint legitim munkafajtát Álnifoldok, és nekis úgy kell mindenre tekintem mint a tűcsöre programokra, amik nem arról szólnak, hogy a heroinozás egy fasz a fasza dolog, hanem arról szólnak, hogy ha már így is is vannak emberek, akik heroinoznak, legalább écesek ne legyenek miatta. És egyébként az éces egyébként pont olyan dolog, ami nagyon is releváns ebben Ez egy nagyon jó vaskolat,
0: Iván, köztem, tehát, hogy
1: hogy hogy Szerintem, és nekem ez a, annak ellen nyilván sok a tehát hogy lehet azt gondolni, vagy egyébként mondjuk a szexmuka nem egy nagyon uh, emberhez tó, vagy hogy mondjam, formája munkának, viszont szóval szerintem ebben az esetben ettől függetlenül még azok, akik bármilyenekben a szexmunkára kényszerülnek, jobban járnak, hogyha a olyan tudásokban, amelyekkel ezt biztonságosan, biztonságosan tudják végezni azért, és többek között azért, azért amiatt is ér, illetve például vannak ilyen feminist érdeke, viszont a tényzéletvizetett e, szex, szexuális erőszak, e, de most, ha nem vegyünk bele ezekbe a feminista emeleti ritákba, amire nyilván nem fog belevenni, mert nincs rá terünk, azért tényleg arról van szó, hogy ilyen helyzetekben mondjuk a, a szexuális erőszaknak megvan a veszélye, bármilyen szexuális zaklatásnak, kisártmányan esnek ki, kihasználásnak. Tehát ezek egy ilyen reális veszélyek egy, egy szex, szexmunkás helyzetben, sokkal jobban, mint egy, euh, még sokkal ebben, mint azok az emberek, nem végeznek szexmunkát, és, és szerintem ezért, ez egy tök, ez, ezért én egyetértek azzal, hogy, ez, hogy ezek az ilyen tudások, amiket tulajdonképpen zárójelezhetjük ezt az egész, oké, okay, legyen-e szexmunka, ne, ne legyen sex szexmunka kérdést, Vagy például félre, bele, hogy ameddig van, addig szerintem fontos, hogy hogy a szexmunkával foglalkozó embereket, szexmunkásokat minél jobban megvédjük attól, hogy mondjuk szexuális kihasználásnak, vagy szexuális erőszaknak, vagy szexuális bántalmazásnak legyenek az áldozatai, vagy fizikai erőszaknak, vagy bármilyen más. Mert ezek létező veszélyek, és ezekkel tök fontos foglalkozni. Szóval hát végül is egyetértünk. Nem tudom, hogy a belépési és az S-S-S podcast közös hallgatói mind a, mind a nulla. Kismerő a saját hallgatottságunkat, azok szóval most mit gondolnak. Szerintem ezt egy tökéletes, szerintem egy tökéletes körüljártunkat.
0: meg, Akkor szerintem menteljünk is az utolsó. Um blokkunkra, ami az őszi költségvetés volt, és azért szokott általában lenni, vagy hát nem általában, de nem precedens nélkül, hogy van egy gazdasági blokkunk. Egon, mi a lényeges ebben az őszi költségvetésben, mi az, ami szemet szúr, vagy különleges? Miért érdemes beszélni róla?
2: Kicsit zavarba is jöttem, mert én javasoltam Ábelnek, rászóltam, hogy ez kihagyta a felvetendő témák közül, majd mikor igazán elmerültem a témában, és megnéztem, hogy miről is érdemes beszélni, akkor igazából az jött szembe, hogy ez a költségetés igencsak jellegtelen, és az a legnagyobb külön- különlegessége neki. Úgyhogy most lányos zavaromban mégis valamit próbálok produkálni erről az egészről. Ami érdekes mindenképpen, hogy mit korábban, Gondoltunk, a, a növekedési prognózisok azok a korábbiak kicsit ö, ö, pessimisták voltak, idén egy ilyen 6,5 os jövőre pedig egy ilyen 6 os növekedést prognosztizálnak, ami azért nagyon jó mindazon túl, mert a növekedés az egy jó dolog, minden híresztelés Tehát Azt minden... mondd meg
1: Egon, hogy, hogy ezért kapnak ki a britek SIA visszatérítést.
2: Nem, azt nem kap, nem, kap, nem nem, 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 majd akartam kontrasztolni.
1: De egy. De a férfiak szülhetnek, és az egyetemistek mehetnek szexmunkás képzésre, és ez egy értékválasztás.
2: Össze akartam én hasonlítani az Egyesült Királyságot egy fiktív európai országgal, hogy ott, ott mik történnek, de majd lehet, hogy erre mindjárt sort kerítek. De van, de, de van ilyesmi, csak nem olyan látványos, mint ebben a fiktív európai országban, ahol jövőre választásokat tartanak. Szóval van egy csomó jó hír. Az egyik az, hogy a növekedés az dinamikus lesz idén, meg dinamikus lesz jövőre is, és a munkanélküliségi maximum, amit belőttek korábban, az a 11,4% ha jól emlékszem, az úgy tűnik, hogy sokkal alacsonyabb lesz, 5,2% a maximuma. Tehát pozitív forgatókönyv valósul meg, ami nyilván politikailag is jó a mindenkori kormánynak. És ami politikailag kevésbé jó sokszor, mert ugyanilyen megszorításokat igényel meg, de én örülök neki az hogy a költségvetési hiányal is foglalkoztak, amit már sokszor emlegettünk, költségvetési konszolidáció címszó alatt, az úgy tűnik, hogy megvalósult, tehát jövőre a költségvetési hiány, ez 3,3% lesz, és utána nem egy, másfél százalékra nyilván GDP-arányosan. Ez az, ami ebben a fiktív európai országban lévő jövőre választási évet tartanak, ilyen 6 százalék körül alakul, ami az egy kicsit fura jelenség. Ugye a kontextus, hogy megértsük, volt ez a bértámogatási program, ez a furló, ami ugye azt szolgálta, hogy egy ilyen a fizetett béreknek adott részét az állam kipótolta, erről korábbi adásokban beszéltünk, Kurzarbeit az osztrákoknál Föllónak hívták ö, az Egyesült Királyságban, és ez egy igen nagy tétel volt korábban, de ez most kikerült a költségvetésből. Úgyhogy tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy az volt az izgalmas előzetesen, hogy ehelyett lesz valami nagyszamású dolog, vagy nagyszamású projekt. És a válasz az, ami a dolognak az izgalmát adja, hogy nem lett. Cserébe van egy pár apróság, amit, ami benne van a költségvetésbe, és apró tételek. Úgyhogy nagyon izgalmasra lehet róla beszámolni. Azért, hogy ne, ne essen teljes unalomba hallgató, egy pár dolgot mindenképpen el akarok mondani. Egyfelől az ilyen szociális alapon járó segélyek, ami Universal Credit néven fut, ez, ez, ennek a értéke megnőtt. Hogy hogyan nőtt, meg, szerintem ez egy technikai kérdés, és most ebben nem is akarunk belemenni. Tehát egyfelől növelik a szociális alapon jutó támogatásokat, a elt, vagy úgy döntöttek, hogy elhalasztják az üzemanyag jövedéki adójának a korábban meghirdetett emelését, a minimálbér a korábban meghirdetek szerint nőtt, illetve feloldották a közalkalmazottaknak a bérplafonját, ami egy ilyen, amíg a, a, a nagy tori takarékoskodásnak, meg ausztériának egy ilyen nagy szimbóluma volt, hogy a közalkalmazottaknak befogyasztották a béreit. És emellett van egy csomó pár szemléletes tétel benne, egyfelől közszolgáltatásokra még ebben a parlamentbe jut 150 milliárd font plusz, ami igen nagy tétel a költségvetés egészét nézve. Sokat kapnak a egyes részadminisztrációk, tehát kapnak a skótok pénzt, kapnak a veszélyek pénzt az éjszakírek, nagyjából 9 milliárd font értékben. Nagyon sok kis helyi projekt megvalósul a leveling up stratégiának a keretében, ez egy ilyen 10 milliárd fontos nagyságon, tehát nagyon sok ilyen apró tétel van, ami jól hangzik. Ami fontos, és korábban vita volt erről, meg mindenki hisztizett, hogy a COVID-járványra hivatkozva a nemzetközi segélyezési költségvetést, azt lecsökkentették a GDP 0,5 ára most visszamelték 0,7 ára úgyhogy ha akkor háborogtak, akkor most el lehet mondani, hogy ezt visszacsinálták, növelték az oktatási kiadásokat, illetve, ami a legnagyobb örömre adott tokot a parlamentben a Risi Sunák beszámolója során, hogy az alkoholnak a jövedéki adóját csökkentették, pontosabban átalakították a rendszert, a magasabb alkoholtartalomú italok, mostantól magasabb jövedéki adókulcsra lesznek kaphatók, ami egy ilyen undorító állami paternalizmus, és igazából a örül neki, az csak azért örül neki, mert a a alacsonyabb alkoholtartalmú sör az olcsóbb lesz, és akkor apró örömök a mindenki kedvenc pénzügyminisztere ad a népnek, a söröző népnek. Úgyhogy ez egy nem túl ambíciózus költségvetés. Látszik, hogy itt nem akartak nagyot durrantani ellenben ezzel az európai fiktív országról, ahol beszéltünk, ahol van fiktív, SZIA visszatérítés, meg van fiktív eszia eltörlés 25 év alatt, meg fiktív nyugdíjprémium, meg fiktív 15. havi nyugdíj. Itt ezt nem csinálták, hanem rendesen, ahogy egy válságot követően, egy visszapatonó gazdaságban elkezdték konszolidálni a költségvetést, amit a magamfajta fiskális héjak úgy általában üdvözölnek. Úgyhogy a stratégia az nagyjából az lesz a korábban bejelentett adóemelésekkel együtt, hogy nyilván kinövik az adósságot, ez lett az új találmány, és a jellegi számok alapján ez meg is fog valósulni, nem egy lenyűgöző
0: ütemben, de de, de, de szépen lassan a dolog, dolog működni fog. Ehhez, amit én még hozzá szeretnék adni, ami nem szigorúan ebben a költségvetés bejelentésben volt, de így gazdaságpolitikailag releváns és fontos, az, hogy ezt már plegykálták egy hónapja is, de most már így a sajtó tényként kezeli, hogy a diákhitel visszatérítési ráta, ugye az angol diákhitel úgy működik, hogy csak egy bizonyos éves kereset után kell elkezdeni visszafizetni a hitelt, és nagyon hasonló a konstrukció egy mondjuk diplomás adóéhoz, ennek a minimumát, ami eddig évi 27 ezer font volt, azt most lecsökkentik, vagy évi 25 ezer fontra, vagy évi 22 ezer fontra, és hát ugye az évi 22 ezer fontról azt lehet tudni, hogy nagyjából az egy diplomás kezdő fizetés a 22-es átlag, tehát ez egy eléggé, hogy mondjam, ez, ez egy, ezek ugye, ez a, ez a konstrukció az engem és az ivánt ez konkrétan személy szerint érint, és nyilván azért a, az, hogy már rögtön adott esetben tényleg, tehát ha valaki diplomás fizetése ami évi 22 000 font, már rögtön el kell kezdenie törleszteni, plusz ugye azzal az adóemelkedéssel, amiről a legutóbbi adásban beszéltünk azért, hogy mondjam, a fiatal generációkból nem biztos, hogy most csinált konzervatívot uh, Rishi Sunna. Most már nem fogtok
1: rá szavazni, így, tudom. <gül> igen, igen. Ed, eddig is nagyon nagy veszélye volt, hogy az ábelától is szavazzók lennénk, És ezt Boris Johnson jön, is jön. pontosan tudtam. Mondd azt valamit Egon, mert hozzá tenni, hogy engem úgy nem a, a UK-s, hanem a forintra átforintosítják át ezt valahogy, és kitaláljuk, hogy mennyi az, ami forintban neki van, és nem egy... Nem így nem, átváltják, hanem kitalálnak egy magyar thresholdot. De mondasz elmét egyébként egy gond, mert hogy egyébként Boris Johnson valószínűleg tényleg nem számol a fiatalok szavazataival. És hogy mondjam, tehát azért ezt tudjuk, így látjuk, ha nem tudom. Magyarország, a fiktív európai országban, maha van New Day Premium, és 19-dik a New hogy ami tényleg fiktív, de ugye 13 meg. NCS fizetésre nem fog kerülni a podcast stábjában jövőre, amelyik nekem csak augusztusig, ami egyébként mondjuk, most nem mondok nemet, de, de hogy de hogy, hogy, hogy a fiktív Európai Országkormány nem tart igényt mondjuk azoknak az embereknek a szavazatai, akik nem ellenségesek az LMBT közösség tagjaival, és, és nem tudom, és, és, és nem, nem tartják Sártánnak egy a fiktív európai országban származó zsidó származású üzletembert. Úgy egyébként lehet, tehát, lehetséges, hogy a, vagy mondjuk, tudom, a fiktív európai ország fővárosának a polgársága egy jobb példa, hogy hogy ugye azokkal nagyon könnyű kicseszni, akiknek nem számítasz a szavazatára, és, és ezért ezt láttuk, hogy a Kolbin van a fiatalok szavazatára erősen nem számíthatott a konzervatív párt, ez, és ezért nem valószínű, hogy ez megváltozna attól, hogy Star Mert nem a leginszgalmasabb ember a világon, legfeljebb az változott meg, hogy a Labour-től átmennek a zöldekhez, vagy a libidemekhez, az S&P-hez, vagy a, a plight cumry Hoz, hiszen tényleg megvan az veszély, hogy ha valaki nem tartozott szavazódnak, akkor mondhatok kezdve. Tulajdonképpen, ami neki ne, fáj, az nekem már mindegy, hiszen csak fog rám szavazni. Ami nyilván kevéssé érthető, hogy mi a politikai előnye annak, hogy cseszünk a fiatalokkal, mert azért azt nem láttam, hogy nagyon-nagyon nyugdíjasok azt mondják, hogy ezek a Ingyen élő, semmire kellő fiatalok, ezek nem, nem fizetnek elég diáki De csak 25.500 fontal, fontal kell diáki eltörlesztést És ez nagyon sok pénz. És ennyi a hogy én, én a politikai hasznát nem látom az emelésnek, tehát az a pály, hogy valószínűleg politikai kárra sincs, ameddig, ameddig a fiatalokra úgy gondolja a hogy nyerő a fiataloknak. És lehet, hogy úgy fogja gondolni, hogy nem jön a fiatalok nélkül is, vagy egy vagy hogy lehet, hogy nem mindegy, hogy 20 vagy 30, a, 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 a 30 alattiak körében, és akkor lehet, hogy nem tudom, 35 ezer tehát lesz diákítettel lesztes vettőbe viselni.
2: Mert azért inkább egy kérdést megfogalmaznék felétek, gondolom még ezzel a lépéssel együtt is mondanátok azt, hogy árérték arányban, meg méltányosságát tekintve, ez továbbra is a világ legjobb felsőoktatási rendszere.
1: Egy, egyrészt azért ezt hozzá kell tenni, hogy ugye, ugye mindenhol ugyanit fizetsz, ami a radikálisabb az árérték arány maradjuk ennyiben. Attól függő, hogy hova jársz egyetemre. Meg azért azt tudni kell a diákit erről, hogy, hogy a visszafizetés, visszafizetés az ilyen elég barátságos, hogy egy bizonyos rösszeg fölött, és ilyen adószerű, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy, ahogy a gyakorlatilag egy ilyen diplomás adó működik, Viszont a kamat az már nem annyira baráti, tehát hogy amíg nem fizeted, akkor is ugye a kamat az, az pörög, és a személyi 6 mert Nem is nem, nem, nem egy banki alap kamathoz van kötve, de, és inflációhoz van kötve, hiszen szóval nem is 6% lesz ebből 15, de. de egy.
0: Igen, meg az ugye nyilván, tehát a belép a ember a kis rendszerébe, a kis diákite rendszerébe, és meglátja, hogy nem tudom, tartozásra jelenleg, nem tudom, 35 ezer font, vagy annál több, akkor nyilván kicsit az úgy elsőre így hülyén néz ki, vagy furcsán néz ki, de nyilván amúgy ez egy kedvező visszafizetési rendszer, nem azt mondom, csak az, a, az hogy önmagában szerintem az, hogy a fiatalokat e, ilyen extra izével sújtani egy COVID-járvány után, meg még egy adóemelés után, nem tudom, ez akart lenni hozzá, a záró kérdésem, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy nem a fiatalok szavaznak a Boris Jönzörre, de miért kell még ilyen extra dolgokkal mindennel gyakorlatilag terhelni, és mondjuk akkor még a lakhatási dolgokat ugye a konzervatívoknak általában a lakástulajdonosok, és nem a lakásbérlők felé szoktak uh, ilyen témában uh, kedvezményeket tenni. Szóval, hogy, hogy uh, ez ilyen mondjuk középhosszú távon nem fog nekik nagyon fájni.
2: Most konkrétan erre a lépésre, ennek a küszöbnek hát az a módosítására... Nem, én értelek, de hogy, a, hogy konkrétan ennek a módosítására most van-e akut szükség, azt nem tudom megmondani, mert ha mondod, hogy ezt sérelemként fogod emlegetni, abban akkor megnézem a brit diákhitelközpont mérlegét, és megállapítom, hogy súlyos likviditás hiányban szenvednek-e. De, de hogy ezt most nem tettem meg, úgyhogy ezt nem, nem tudom elmondani. Ismered az, ismered az álláspontomat, vagy ismeritek az álláspontomat, hogy én nem vagyok a adóztas Kölcs politikának a híve. Ugyanakkor, meg amit, és ilyen ily módon, ugye már egész hosszasan beszélgettünk legutóbb az új adó emelésről, vagy hát társadalombiztosítási járulék emelésről, ott is elmondtam a nem túl pozitív véleményemet a dologról. Ugyanakkor, amit megmondasz lakhatás kapcsán, meg pont, hogy arról beszélgettünk még egy páradással korábban, hogy amit a konzervatívok akarnak lépni az ilyen deregulációval, meg az építési szabályozásoknak a feloldásával, az, hogy több lakást lehessen építeni, mert a szabályozást egyszerűen foggyulájtik a helyi lakosok, pont azért, hogy ne lehessen lakásokat építeni, hogy az ő lakásuk értéke nagyobb legyen. Ez pont egy olyan politikai konfliktus, amit mondjuk a konzervatívok, vagy akár a Boris Johnson bevállal, és pont ez látszik is, vagy mérhető is, hogy a az ilyen déli választókerületekben az ő népszerűségük meg az csökken. Tehát nyilván ez egy vegyes kép, teljesen egyértelmű, hogy a politika átváltásokról szól ugyanúgy, és nyilvánvalóan az ember elsősorban annak a politikai csoportnak kedvez, aki nagyobb valószínűséggel szavaz rá, nem pedig a korbinista, marxista, szociológus hallgatóknak a diákhitel törlesztési konstrukcióját próbálja kedvezőbbé tenni. Szóval Isten igazából a kérdést kicsit nem tudom értelmezni áll Úgy úgyhogy inkább csak mondom, hogy empatizálok az ügygel, de talán még, hogyha így ezek is lettek volna kezdő feltételek, mindketten azt mondjátok, hogy ennek ellenére nekivágtok ennek a ennek a csodálatos utazásnak is a 30 ezres felhalmozott tartozásod mellé, hogyha oda tartott párás tekintettel a Dörhemi diplomádatából, akkor még mindig azt mondhatod, hogy az Egyesült királyság csak fel volt veled az elmúlt pár évben.
0: Szerintem ennyi voltunk mára. Szerintem egy témákban igazán sokszínű alsóház volt, úgyhogy Kettőtöknek köszönöm a beszélgetést, és majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.